0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é dia 7 de dezembro, dia do final da última reunião do Copom de 2022, também a última reunião do governo Bolsonaro E a taxa ficou inalterada em 13,75%, surpreendendo zero pessoas. Era o que o mercado esperava mesmo, mas para analisar o comunicado e o que tem nas entrelinhas perspectivas, e também vamos falar um pouco também de PEC de transição, a gente vai falar um pouco de outros assuntos também que vão impactar, com certeza, o seu bolso a economia e a Selic do ano que vem. Então, fique ligado, já se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Eu vou apresentar aqui os meus amigos de bancada. Desse lado, Roberto Motinha, estrategista macro aqui da Genial. Tudo bem, Motinha? Boa
1: noite, Denise, boa noite, Zé, boa noite, turma da produção, e boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui através do nosso canal da Genial Investimentos YouTube. Denise, é uma honra ter essa participação nessa live aqui do cupom, ter o privilégio de estar o Zé na mesma uma bancada. Fico até emocionado, mas aproveitar, queria aproveitar e te devolver, tá? Para você já...
0: Maravilha. Joia, Motinha. Obrigada, viu? Como, como o Motinha falou, aqui tem José Zé Márcio Camargo, nosso economista chefe Tudo bem, Zé? Eu já vou te cumprimentar e é. já vou pedir para você já emendar no seu... Comentários sobre esse resultado de hoje? Tudo
2: bem, Denise? Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, Mota. Boa noite, Denise. Boa noite a todos os nossos espectadores. aí. É, eu realmente o eu Copom eu manteve a taxa SELIC em 13,75%, como era esperado. 9, 9, 100% de, do, dos analistas esperavam a manutenção da taxa em 13,75%. O comunicado, eu estou eu, eu classificando assim, o comunicado que veio depois da reunião, como a palavra singelo, né? quer dizer, singelo por quê? <risos> na verdade, o comunicado tem pouca mudança em relação ao, comuni- ao comunicado da reunião anterior, tá certo? ele chama atenção para o fato de que é, na, o cenário internacional continua desafiador, a economia internacional está em desaceleração, as taxas de juros estão em elevação, isso pode afetar a economia brasileira, ao mesmo tempo, está certo, e que é, o, o cenário interno já está começando das sinais de desaceleração da, da, da atividade, como é desesperável, como o Banco Central esperava, mas, quer dizer, quando eu vou, quer dizer, a única diferença importante em relação ao comunicado da reunião anterior foi colocar a palavra, usar é, o adjetivo elevada incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal. Todo o resto do comunicado, de alguma forma, já estava no comunicado da reunião anterior. Ou seja, a inclusão da palavra elevada é é uma sutileza. Certo, quer dizer, sendo essa a única mudança importante, eu acho que eles estão dando um sinal para o governo de que a elevada incerteza é em relação ao futuro do arcabouço fiscal Pode afetar a taxa de inflação para cima, o que pode fazer com que o Banco Central tenha que mudar a trajetória de política de de, de taxa de juros. Com com isso, quer dizer, o balanço de risco continuou basicamente o mesmo, exceto, incluindo a palavra elevada, incerteza, está certo? E, quer dizer, continuou falando de que vai. continuar vigilante para ver se a manutenção, a a simples manutenção da Selic em 1375 vai ser suficiente para gerar o processo de desinflação que eles estão esperando e que se não gerar esse processo de desinflação que eles estão esperando, que eles estão atentos e vão retomar o ciclo de ajuste da política, quer dizer, o, o, o ciclo de ajuste da política monetária para retomar o processo de desinflação. Ou seja, é um comunicado sem grandes novidades, mas que, num certo sentido, é, apesar de sutil, singelo, fala tudo o que precisava ser falado. Tá certo?
0: <risos> Maravilha. Obrigada, Zé. E aí, motinha o que, é que você eu vai acho dizer? Que eu acho que o Zé foi cirúrgico. tá? É...
1: É, friamente falando, ele foi ligeiramente mais duro, mas perante o que está que, que acontecendo no Brasil hoje... Ele poderia ter sido mais duro, na minha opinião. O, não gost, não, eu achei que muito, muito tímido as revisões de inflação que o nosso Banco Central fez para cima, tá? Foi assim, tipo, bastante tímida mesmo. Só para vocês. É, a, a expectativa de inflação de 2022, que é dado, não tem muito o que mudar. É, saiu de 5,8 para 6, a de 2023 era 4,8 foi para 5. E a de 2024 era 2,9% foi para 3%. Eu achei bastante ti, tímida frente a uma nova realidade. Qual é essa nova realidade? A gente pelo menos é, você acredita que a gente vai gastar 1% do PIB, 0.80% do PIB? Ah, pode ser 1.5, um vamos, é, o que seja, que isso deve dar, eu achava que daria, tá Zé? Pelo menos um aumento de 50 pontos na inflação. Que para combater 50 pontos de inflação, o BC, teoricamente, teve que até talvez subir 100 pontos. O tá? que eu achei. É... Vamos aos fatos. O grau de informação que nós temos, o Banco Central tem, como vai acabar a PEC da transição, ainda é muito incerto. Então, acho que o Zé, muito mais experiente, muito mais. visão muito, muito além da minha, ele usou o termo singelo. tá? Acho que de posse das informações que ele tem, ele deu o recado dele. Tá? A frase aqui que está que escrito na ata é a elevada incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal. É, o comitê acompanhará com especial atenção os desenvolvimentos futuros da política fisca- fiscal e, em particular, seus efeitos nos preços de ativos e expectativas de inflação com potenciais impactos sobre a dinâmica da inflação prospectiva. Então, ou seja, é, no frigir dos ovos, ele veio mais duro. O é, que dá para se discutir, poxa, ele tinha que tacar mais tinta mesmo para assustar a classe política. Ele foi sugerido, eu acho que a classe política, esse recado vai chegar na classe política. E lembrando, a gente vai ter ata na terça. Até terça-feira, o Banco Central vai ter mais informação para talvez recalibrar a, a tinta em relação a como é que ele enxerga esse risco fiscal. Mas no frigir dos ovos, manteve o vigilante, é, o tempo é, é suficientemente prolongado, é, a inflação subjacente ainda acima do nível confortável, como o Zé falou, copy-paste copy, da, última, da última comunicada do BC. Então, no limite, eu achei que ele foi li, singelo, ligeiramente mais duro por causa desse risco fiscal, por causa dessa nova realidade que o Brasil discute. Qual vai ser a repercussão no mercado, senhores? Eu acho que não vai ter grandes repercussões. Primeiro que o mercado já incorpora um certo grau de conservadorismo. O único senão que eu posso falar que eu achei tímida as projeções, as novas as revisões de projeções de inflação para cima vis-à-vis o possível pior no fiscal essa, essa singela para aumento de projeção ela pode ser vinda que o Brasil também está vivendo um momento ele vai capturar um momento importante da inflação global os bens duráveis no mundo já estão caindo a inflação global está caindo então a queda da inflação global pode so, é, ser, compensar um pouco a piora do, do, da expectativa de inflação advinda, de um cenário mais adverso fiscalmente falando. Então talvez é isso, eu só consigo entender essa tão discreta piora nas projeções de inflação é devido nesse balanço de riscos, ele vê o setor externo como positivo para contribuir para a queda da nossa inflação. Mas é isso, Denise, um um comunicado parecido, é, acho que a palavra que o Zé usou foi perfeita, quando eu, Denise, eu vou confessar, hum. quando o Zé falou singelo, eu falei, Zé, por favor, <risos> o meu vocabulário, não, Realmente eu não capturei é chique, o singelo, né? qual era a mensagem, é sutil, <risos> eu achei tímido, mas o um singelo, eu vou usar essa palavra, eu vou copiar, tá, Zé? <risos> é, então, mas é isso, Denise, eu achei isso no limite, achei, gostei do que ele falou, podia ser mais duro, mas com as informações que ele tem hoje, acho que talvez seja... É, quer dizer,
2: na, ver, na verdade, eu concordo contigo, eu acho que a primeira vez, que a primeira leitura que eu fiz o comunicado, eu falei, pô, tá doce demais, tá certo? Não tá como é que é isso, eu realmente, dado tudo que aconteceu entre uma reunião e outra, que aconteceu muita Muito. coisa entre uma reunião e outra, tá certo? Na verdade, nós tivemos uma mudança do regime fiscal. Isso, de alguma forma, deveria ter sido explicitado nesse comunicado. Tivemos uma mudança no regime fiscal. Enterramos o certo. nosso regime não, fiscal. Não, quer dizer, é uma, é, é uma mudança projetada, mas não importa. É, porque são um... é
0: expectativas por enquanto, né, Exatamente.
2: Zé? Mas é, eu acho que a, a minha depois de ler, reler e tal, a minha avaliação é um pouco o seguinte, realmente está é, 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 mais suave do que eu imaginava que eles iam vão fazer, por isso que eu usei a palavra singelo, tá certo, é, mas é, espero que o governo entenda o recado, eu acho que tá sutil, não é? quer dizer, eles resolveram fazer um, um trabalho se assim, olha aqui, ó, eu, eu, a minha avaliação é essa, é, eu vou, vou fazer um comunicado que sutilmente eu vou dizer ao, ao executivo, cuidado. Tá certo assim que eu estou interpretando esse comunicado. Então, quer dizer, eu acho que é, essa a inclusão da palavra elevada em certeza, eu acho que, dado que foi a única coisa diferente importante do, do comunicado, eu acho que isso diz alguma coisa. Tá certo? Ser a única diferença realmente importante entre esse comunicado e o comunicado da reunião anterior realmente mostra alguma coisa, tá certo? Porque mudou muito o cenário fiscal.
0: José, e qual que é a expectativa hoje, com as informações que a gente tem hoje, aí no meio dessa votação da PEC, é, que que, com a informação que a gente tem hoje, quando é que você acha que o juro começa a subir?
2: Não, quer dizer, tem muita incerteza, eu tenho dito isso muito para os clientes, né? tem muita incerteza, a gente não sabe qual vai ser o tamanho do buraco fiscal que vai ser criado, pode ser 100 bilhões, pode ser 80 bilhões, pode ser 145, pode ser 195, pode ser 200, a gente não sabe, tá certo? se você somar da, da proposta original, tá certo? se você somar a, o primeiro relatório da CCJ, Tudo que foi, todo o aumento de gasto dá alguma coisa em torno de 210 bilhões de reais. Está certo? Que é mais de 2% do PIB. É muito dinheiro. certo? Agora agora já cortou 30 bilhões. Hã? É, pode cortar mais? Pode cortar mais. É, eram, sim, eram quatro anos, já cortou para dois, vai ser um só? Não, 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 é não só, a gente não sabe. Então, quer dizer, eu acho que o nosso cenário base nesse momento, tá certo? que é o cenário de que você tem um, um, um déficit primário da ordem de 1,5% do PIB, né? que é pouco mais do que os seus 80 bilhões, próximo a 100 bilhões aí é, de déficit adicional nesse cenário básico, tá certo? A gente começa a ter um aumento de taxa selic em torno de meados do ano, tá certo? Junho, julho, por aí. E fecha se fecha é, o, o 2020, 2023, 2023 14. com 14,50,
0: 20.
2: uhum. então, ou seja, na verdade seria um como se fosse dois aumentos de Selic, tá certo? É, até o final do ano. Então, é, é um cenário em que você. Quer dizer, um cenário não, não é o cenário mais negativo. E aí que está aí. Se for 210, duze, tá certo? O cenário é muito mais negativo. Porque aí. É,
0: 210
2: bi, né? É. Uhum. Tá certo? aí a situação é muito mais complicada, tá certo. Mas, quer dizer. Acho que que esse cenário aí de alguma coisa próxima a 100 bilhões, cento e poucos bilhões, eu acho que parece que pode ser aprovado. Mas é um cenário otimista.
0: E você está otimista
1: também? Não, eu acho o seguinte, aquilo que a gente está falando, não sei se sou ingênuo, mas eu acredito que o nosso Congresso está sendo vigilante e está atuando de forma de tentar diminuir o que for possível dentro dessa PEC é olhando realmente o impacto fiscal, olhando é, quanto a consequência desse, desse aumento da nossa dívida, ou seja, a qualidade do nosso crédito, provavelmente o nosso tesouro vai ter que pagar mais caro, é, a vida vai ficar difícil para todo mundo Vai ficar mais difícil. E ainda tem essa variável nova, que até o Iral, que comentou, tá Zé, que o Iral está aqui no nosso chat nos ajudando, ele falou, poxa, ainda tem os paras fiscais.
2: Ah, sem dúvida. É a questão tem, do, do, da, das taxas de juros.
1: É, o que tá. tem, os, tem os bancos públicos ainda. Hum. Os bancos públicos, ao longo desses últimos quatro anos, eles tiveram, eles tiveram um ajuste muito forte na sua basileia. Ou seja, eles têm muito espaço, têm dois trilhões, Zé. Se os bancos públicos, Caixa, Banco do Brasil, quiserem... Aumentar seu crédito, emprestar dinheiro, até o limite da Basileia, que é considerado o limite máximo, tem muito dinheiro. Que também é o. Da... Se eles forem fazer isso, vai dar trabalho para quem, Zé?
2: Vai dar trabalho para todos nós, né?
1: <risos> Ainda tá bem, né? Mas o Banco Central vai ter o trabalho de, é, de frear.
2: É, porque dizer, o ponto todo é o seguinte, que se, você, se o 10 voltar a dar é, 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 empréstimos com taxa de juros subsidiada, tá certo? como aconteceu ao longo do governo Dilma, ao longo do governo Lula, nós vamos ter um aumento de demanda substancial, o que significa mais, mais pressão sobre a taxa de inflação. Quer dizer, independentemente da Selic, esse é que é o ponto importante. Então, quer dizer... É, eu não sei se você viu as declarações hoje do, do, mercadante, do Mauro, do Vida Mercante, sobre... do Mercadante também, mas aquele Mauro Borges que foi ministro de, do, do ministro de, de, de Indústria e Comércio tá, do governo Dilma, eu... Ele fez uma declarações hoje dizendo que, pô, não, o BNDES vai precisar de dinheiro, está descapitalizado, que vai ter que voltar a emprestar e tal. Esse é um problema. Certo? Claramente, isso o Banco Central não, se, não segura, esse é que é o ponto importante, esse, o cara tem independência, tá certo? Então, e, isso é um problema, isso, se, se a gente incluir tudo que está sendo falado pela equipe de transição, a gente vai ser muito pessimista. Porque as coisas que estão sendo faladas pela equipe de transição são muito, muito ruins. tá certo, o Mercadante hoje, esse Mauro Borges hoje, tá certo, é, a questão das reformas, tudo que está sendo falado está vindo na direção errada. Então, é, eu, prefiro, eu prefiro fazer o seguinte: eu vou fazer, fazer de conta que eu não estou escutando. <risos> por enquanto, e a hora que começar a acontecer, tá a gente coloca no, no, no cenário. Então, é por isso que a gente fez três cenários: um otimista, um pessimista e um cenário base. Tá certo. Então, tem lá um cenário pessimista que é um horror, mas quer dizer, prefiro não discutir isso agora.
0: <risos> e o que, que o mercadante falou que te, te assustou, não? Merc...
1: Não é na verdade, o mercadante defendendo a volta no BNDES. Quando eu quis me dizer a volta dos bancos públicos, eu nem tinha mencionado o retrocesso de voltar a TJLP, tirar a TLP voltar a TJLP e o retrocesso do nosso querido Tesouro Nacional, que é o nosso dinheiro, tá, senhores? Emprestar, aumentar o nosso Tesouro Nacional sem endividar para dar dinheiro para o BNDES. Ou seja, vai aumentar a nossa dívida. a famosa dívida PIB eu estava só me referindo a quanto que o Banco do Brasil e a Caixa têm hoje se eles quiserem acelerar no crédito ou seja, estimular a economia esses dois bancos por estarem muito leves muito conservadores nas suas carteiras de crédito por por razões óbvias, a situação está difícil a inadimplência está crescendo quando a inadimplência cresce você gostaria que o banco aumentasse seus empréstimos ou ficasse na defesa? os nossos bancos públicos estão na defesa. É, o, por estar na defesa, eles têm bastante espaço para ir para o ataque. E provavelmente a maneira que, essa, que, a, que a turma que foi eleita de forma democrática, eles pensam diferente, eles pensam que os bancos públicos têm que ir para o ataque, que têm que estimular a economia e depois a, a economia cresce e as coisas se resolvem naturalmente. O fato é, eu não sei se você concorda comigo, eles pensam diferente.
2: Não, claro, é outra Eles coisa. O Mauro Borges declarou explicitamente, nós não queremos voltar com a TJLP, nós queremos mudar a TLP. O que nós queremos fazer é fazer uma, é, uma TLP diferenciada... Pelo prazo do crédito. Então, créditos de mais curto prazo pagam a TLP mais alta do que créditos de mais longo prazo. Porque é algo que a gente já fez isso no passado. É, é tentante. E deu errado, tá certo? E você tem toda a razão. Como você está dentro da, da, do, dos critérios de Basileia, tá certo? Você pode fazer isso sem problema. Sem aporte do Tesouro. Sem aporte do Tesouro. E... Aporte do Tesouro, entre aspas, porque o aporte do Tesouro é tem, nosso. né? é,
1: é. E, de novo, a própria questão da menção ontem, na na minuta da da PEC, que foi para o CCJ lá, a menção ao ao MMT, são recados que eles pensam dessa maneira. Senhores, Brasil é uma democracia e eles foram eleitos. E eles vão implementar a maneira que eles pensam do que acham correto. Cabe ao nosso congresso... Delimitar o que o nosso Congresso, a sociedade brasileira representada pelo nosso Congresso, achar que é um pouco exagero. Se isso que eu estou falando tem um pouquinho de razão, é juros mais altos por mais tempo, por muito tempo. Como o Zé falou, o cenário central do Zé, o básico, né, Zé? É subir para 14,5. São poucas casas que estão com esse cenário, tá, Zé? São poucas. A gente é, é e... um outlier, mas, cada... senhores cada um tem o seu seu cenário. A
2: gente era um outlier lá no ano passado pelo outro lado, né? Agora Agora, a gente está outlier pelo lado do Eu
1: hoje, Mota, a sua opinião pessoal, eu não tenho noção, porque eu vejo o mundo em recessão, eu vendo importar uma queda na inflação global. Será que a gente precisa subir os juros de 3% até 35%? A ver, vai depender do tamanho do problema fiscal que que o, o novo Brasil vai querer ter e como ele enfrenta. Porque o problema, na minha opinião, Zé, não é só a questão do aumento, do número em si, a falta de comprometimento de já comunicar para a sociedade qual vai ser a nova âncora fiscal. Porque, por enquanto, é navegar no escuro. escuro. Não tem âncora fiscal, não tem regra nenhuma mais. Tá? A regra que foi negociada, que eles queriam só um ano, só para bater em 2024, a nova compromisso fiscal é, reduziu para agosto do ano que vem, mas que também não, não é muito. O que, o que, o que eles estão falando é me deem um dinheiro, se é 150, 170, 130, 110, o, o dinheiro que vocês puderem me dar, me deem por favor, que eu vou botar na economia para a economia funcionar, a economia crescer. E como é que eu vou pagar? Como é que o Brasil vai pagar esse dinheiro de volta? Como é que a gente vai ter uma âncora fiscal? Eu não estou não preocupado com isso agora. Me dá tempo... Então, quem está aí prestando dinheiro para o nosso país vai estar um pouco mais no escuro, não tem nenhuma referência. E o nosso Banco Central sabe que isso vai acabar incorporando mais risco para o Brasil, que pode ajudar a desancorar as expectativas de inflação, que que o nosso Banco Central vai ter uma vida muito mais dura. Nua e cruamente, antes dessa PEC, o nosso Banco Central já estava brigando e falando que a inflação é subjacente à inflação de serviços, estava dura e difícil de trabalhar, de combater. É, com mais 100 na economia, 150 e mais os bancos públicos, se estava difícil, dificultou mais ainda. Não facilitou a vida do nosso Banco Central. Por isso que acho que o grande recado do nosso Banco Central é, vigilante, se não cair, se não convergir, eu subo de novo, mas eu interpreto, é parado por muito tempo. É, salve-se uma reviravolta grande aí,
2: mas... É... é, quer dizer, na verdade, o nosso cenário é de aumento, da seria aqui no segundo semestre, mas tem uma coisa que já apareceu do, do, no, na, na, no, no Focus. Na Focus estava é, o primeiro... Tá... A, quer dizer, a primeira queda de juros na Focus estava em junho. Foi para novembro, né? Agora foi para agosto. Agosto. Ou seja, você está caminhando em direção ao fim do ano. Daqui a pouco vai permanecer constante é, em 2023. Aí passa para... É, o Fox ainda está dando queda ano que vem?
0: Está
2: dando queda ano é, que vem. Lembra, média... tem
0: uma atrasa, o,
2: o Fox é mediano. Tem um atraso, é normal. O Fox está é. um pouco atrasado. É, mas ele já está se já... movimentando. Então, o movimento ah. já está começando a acontecer. Mesmo que <risos> mais
0: lento que, que é, você, por exemplo, exatamente. que outras pessoas mais atentas, você digamos, é... mas...
2: Mas, Mas jura, já tá o movimento já está acontecendo na média na média do mercado. No, quer dizer, de uma certa forma, um número relativamente grande de analistas já estão caminhando para manter a taxa de juros constante ao longo de 2023, está certo? Outros estão caminhando para só é, reduzir a, a Selic lá em agosto, setembro, tá, e assim por diante. Então, uhum. acho que o, o movimento já começou na
0: Zé, tem uma pergunta aqui do Henrique, ele diz o seguinte, esperando o mestre Zé Márcio comentar do ICMS dos Estados, será que a União dará novamente calote, igual a lei Candir? Na live desse assunto eu fiz essa pergunta. Teremos calote?
2: Não, calote é uma palavra complicada, né? na verdade é o seguinte, a redução do ICMS foi uma lei votada no Congresso. Não tem, a pergunta e isso é um ponto importante o que está acontecendo é o seguinte os, alguns estados entraram no Supremo quer dizer questionando a constitucionalidade desta lei tá certo porque como os estados que é uma federação os estados têm independência de determinar suas suas, suas, suas tarifas suas é, é, seus, seus impostos tá certo então é possível que o, que o Supremo considere inconstitucional essa lei. E aí, quer dizer, volta atrás, tá certo? Mas não tem um calote, né? quer dizer, eu não sei a palavra calote, acho que não cabe aqui. A pergunta que pode ser feita é o seguinte: é, o, os estados vão voltar a aumentar. Quer dizer, não, nem essa é essa a pergunta. A pergunta que pode ser feita é o seguinte: o governo federal vai enviar uma nova proposta de emenda constitucional? para o Congresso, para que supondo que o, o, o STF não determine que seja inconstitucional, o que, que pode acontecer? O governo federal pode mandar uma outra proposta para o Congresso retomando é, é, a, 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 as, a, as alíquotas de ICMS, tá certo? Porque o que, foi, o, que, o, que o Congresso aprovou foi considerar é, é, gasolina é, é, eletricidade é, e telecomunicações e transporte coletivo, bens, né? tá certo. bens de primeira necessidade. Né? Isso, a tarifa máxima é de 17%. Então, o governo, pode, o governo federal pode mandar outra proposta de medida constitucional tirando essa, essa condição para esses bens e aí libera os estados para aumentar a, a alíquota de CBS. Isso pode acontecer, eu duvido. Duvido que eles façam isso, duvido que o governo vai, vai mandar para o Congresso uma proposta que libere os estados para determinar as alíquotas desses bens, porque são bens muito importantes na cesta das pessoas, tá certo? E é, quer dizer, se, e isso geraria uma pressão inflacionária bastante importante. Agora, o que deve voltar no dia 1 de janeiro, na nossa avaliação, é o piscofício sobre combustíveis.
0: Tá, ou seja, é mas vontade. essa coisa do ICMS é, já tem, muito, tem governador até que apoiou o presidente Bolsonaro que está reclamando. Vocês realmente tentou tira no, entrou receita, no né? STF. É,
2: entraram, então... Vários governadores entraram no STF. Inclusive, se eu não me engano, por exemplo, um, um, um governador que apoiava, que apoia o Bolsonaro e que entrou no STF foi o governador de Goiás.
0: Certo, Caiado. Caiado. Exatamente, Caiado. é dele que eu estou pensando é. mesmo. <risos> É, pois é, porque falta e você tira de um lado e falta do outro né? é, você, claro...
2: mas o que essa é, 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 é uma discussão que é muito mais uma discussão <coughs> cultural do que qualquer outra coisa porque o problema é o seguinte, as alíquotas de CMS desses bens eram muito elevadas principalmente de energia elétrica de telecomunicações e de é, é, combustíveis tá certo? combustível você ainda pode até justificar por razões de meio ambiente tá não, pois é um, é, é, é um, é um um, um combustível fóssil, tá certo? Faz-se todo sentido do mundo você ter um imposto elevado sobre esse negócio. Agora, a energia elétrica e telecomunicações não tem muita razão. A razão pela qual as alíquotas eram tão altas, 35%, 37%, tá certo? Era que é fácil de você é, arrecadar esses impostos, porque a empresa é que recolhe diretamente para o para o Tesouro Estadual. Então, é, 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 é difícil a empresa, a Light, no Rio de Janeiro, é, sonegar o, o ICMS, tá certo? Vem, vai direto. Já
1: dá uma conta, mas já está lá. Tá, já dá já uma conta é direto.
2: Tá... Você paga direto, não tem jeito, tá certo? Então, e é por isso que é tão alto é mesmo, é por isso que os estados usam esses, esses bens para arrecadar. Então, é, num certo sentido, quer dizer, faz sentido que, a, quer dizer, faz sentido que você diminua essa alíquota. O que você pode fazer é aumentar a alíquota de outros produtos, tá certo? Então, por exemplo, tem um estudo que eu vi que é, se eu vou, tem, uma, tem, tem o, a alíquota padrão. Que é a alíquota de ICMS da maior parte dos produtos do Estado, que, que, são, que são taxados no Estado. Se você aumentar essa alíquota padrão em 4 pontos de porcentagem, uma grande parte dos produtos pagam esta alíquota. Se você aumentar a alíquota padrão de, em 4 pontos de porcentagem, você compensa a queda de receita do ICMS, tá certo? Mas é impopular para o governador, esse é o ponto. Não? São muitos produtos, é impopular para o governador. Então é uma discussão complicada.
0: Queria aproveitar esse papo para conversar com vocês dois também sobre a tramitação da PEC. Ou você quer falar mais do cupom não, ou a gente pode não, passar acho para que a PEC? Que não literalmente,
1: tinha. acho que só para não enrolar muito. Cupom, ele veio singelo, não <risos> traz a palavra. Eu achei um pouco, eu esperava um pouco mais de tinta, mas também tem ATA na próxima terça-feira, ele vai ter mais informação para soltar, mudar a cor da tinta até ATA e tem mais relatório de inflação também. É. Que vai ter que, você pode botar um box específico para explicar como é que ele enxerga o impacto do... É, pode, pode, então, pode seja, um ele vai ter...
2: Simulações sobre, sobre o... Branco. Então, ele
1: vai ter mais duas oportunidades para calibrar essa frust... minha frustração entre as brincadeiras à parte. Então, acho que do cupom não tem muito. eles veio dentro de esperado um pouquinho mais duro. É, não achei pouca revisão da inflação para cima, mas faz parte. Não acredito em nenhuma reação do mercado amanhã. É, não vai Eu... oscilar por causa disso. Tá, vai ser lá muito mais por novas informações sobre a PEC e por causa do mundo que está tradando
0: possível recessão. Impressionante a queda dos juros ao redor do mundo hoje. Denise. Motinha está muito preocupado com a tramitação da PEC? Como é que está o seu feeling? Não, eu estou preocupado pelo Brasil.
1: Acho que, obviamente, é, a gente é brasileiro, mora aqui, tem família aqui, meus, meus filhos estão aqui no Brasil. Fico preocupado, é aquilo. Mas mudou, Denise, eles pensam diferente. E vamos ver como é que fica essa história, como é que vai ser o final. Tomara que dê tudo certo, senhores, não estou torcendo para o fim do mundo, não. Eu torço que dê tudo certo, que quatro anos passe rápido. <risos> <risos> essa foi péssima, tudo bem.
0: <risos> e você, Zé, está preocupado ou dito que está caminhando? Os primeiros passos a gente vê, já está te agradando, como é que você está valendo?
2: Não, eu, quer dizer, como eu já disse, eu acho que não, 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 é, é impossível ficar otimista, do meu ponto de vista, tá certo? Porque, bem ou mal, a gente vinha numa trajetória de, de ajuste fiscal aos trancos e barrancos, mas quer dizer, você teve uma pandemia, a dívida chegou a 90% do PIB, a expectativa é que ia chegar a 100% do PIB em 2021 e ela começou a cair, por razões, algumas razões boas, outras razões ruins. Por isso que eu digo que é e barrancos, mas vai fechar o ano aí com 75% do PIB. Ou seja, você chegou a 90% e está em 75%. Você teve uma queda substancial na dívida como proporção do PIB. Por diferentes razões, tá certo? Agora a gente vai estar na trajetória de aumento da relação dívida-PIB novamente. De forma consciente. E, e, vai, ó, e, e vai ser feito... É, por opção. Por, por opção. Esse é um ponto importante. Quer dizer, é uma estratégia de governo Porque antes era uma necessidade. Foi porque você teve que parar a economia, as pessoas não não, não tinham como trabalhar, foi todo mundo demitido, então você tinha que dar dinheiro para as pessoas. A gente se esquece que você teve um programa de auxílio auxílio emergencial de 600 reais para 70 milhões de brasileiros, durante seis meses. Ou seja, é uma baba de dinheiro. 10% do PIB você gastou com isso aqui. Então, agora não. Agora é uma opção de... De, 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 é uma opção de política é, eu acho difícil dar certo eu realmente acho bem difícil eu acho que a gente vai ter pressão inflacionária acho que a gente vai ter desvalorização cambial eu acho que a gente vai ter uma redução de crescimento do PIB então, isso vai foi, é isso que vai forçar o Banco Central a voltar a aumentar juros ali na frente espero estar errado Mas, quer dizer, a outra experiência que nós tivemos nesse processo, num processo parecido, foi em 2012, 2013, 2014, 2015, que foi a maior recessão da história do país. Então, acho pouco provável que seja diferente agora. O cenário internacional é mais desafiador ainda do que lá naquela época, você tem uma guerra no no leste europeu, essa guerra não vai acabar tão cedo, além disso a gente tem uma desaceleração da economia mundial, porque você tem uma taxa de inflação alta no mundo inteiro e os bancos centrais estão aumentando a taxa de juros muito rapidamente. Você tem essa questão da Covid, da China, que ninguém sabe muito bem como resolver, eu acho que tem um risco ali, e complicado porque dado é, o tamanho das cidades chinesas a concentração urbana nas cidades chinesas se você é, não, não tomar cuidado com essa questão da, da do contágio da covid você pode perder o controle então quer dizer acho que é isso que é um problema que, que a China deve ter medo Tá certo. além disso, acho que você tem um, um, cará- um problema estrutural com o crescimento da China, acho que o crescimento da China hoje, estruturalmente é muito menor do que era no passado, a é, nossa estimativa, quer dizer, o IHAU tem falado feito lá com o Ihao, é alguma coisa entre 3% e 4% ao ano, que é relativamente baixo, tá certo? Você tem... Tem, é, é um problema. Mas, quer dizer, você tem a, uma crise no mercado imobiliário, o mercado imobiliário representa 25% do PIB da China, tá certo? Então, é um cenário internacional muito desafiador. Junta isso com o um cenário interno complicado, você, é difícil você projetar é, um, uma economia. É crescendo a taxas relativamente altas, tá certo. Então,
0: na sua opinião, tinha como fazer isso de honrar essa promessa de 600 reais que, na verdade, era do Lula e do Bolsonaro? O que o Lula colocou a mais são 150 reais em cima das, da né, para cada criança pequena, pequena, acho que até seis anos, se não me engano. É. Tinha jeito é. de honrar isso sem uma PEC?
2: Não você poder o, o, o aumento necessário de gastos do dos 200 reais adicionais no Pau do Auxílio Brasil é 52 bilhões de reais e o aumento necessário de gastos devido a incluir as crianças de menos de 6 anos no, no programa são 18 bilhões de reais. Então essas duas coisas dariam 70 bilhões de reais, Desculpa, 70 bilhões de reais. Se você quisesse ainda aumentar o salário mínimo real em 1,4%, como, ao, como tava, foi prometido pelo presidente Lula, você precisaria de mais uns 10 bilhões de reais. Então, uma PEC de 80 bilhões de reais resolvia estas promessas. O problema é que tem outras promessas e tem outros desejos. Não é que você tem o desejo, entre aspas, de aumentar o investimento público em 1% do PIB. Como é que você faz isso sem dinheiro? Não tem jeito
1: os uhum. 105
2: que estão no Bolsa bolso tá Família
1: já estavam no orçamento
2: Exatamente.
1: então aquele 105 uhum. que estava bloqueado já estava no orçamento para honrar os 400 seria liberado para... Pra... não, nem, nem é para gastos porque o investimento uhum. vai vir da, daquela questão da, da receita extraordinária o que, eu só tenho algumas divergências com o Zeta é, eu acho que a questão fiscal brasileira é, ela melhorou Mas a partir de 2021, degringolou de novo. Entre a foto e o filme, tá? O nosso crescimento foi super forte em 2022, perto de 3%, mas a base de muito anabolizante.
2: Muito o, estímulo o Bota, fiscal. O ponto é o seguinte, olha aqui, ó, Sem é, precisar,
1: a gente estava tá com, gente com um desemprego na mínima eu, desde
2: 2015. Não,
1: Mas acho aí acho que, que é tipo assim: uma outra. É, que eu só eu para não passar o seguinte, assim. Nós tivemos,
2: a, a foto... três, nós tivemos três furos de teto. Que... O, primeiro, o, primeiro, o primeiro fazia sentido. O primeiro fazia todo o sentido do mundo, que foi 2020. O segundo o era o só segundo, 40 bi. O segundo também fazia sentido. O que não fazia nenhum sentido foi a PEC Kamikaze. Eu acho que, que era puramente Zé, eleitoreira. O segundo... Até essa foi um horror. O segundo... Isso matou o, o, o ajuste fiscal. Matou. Então, esse é... é o ponto, entendeu? Esse é que é o ponto importante, mas é, você tinha um comportamento fiscal adequado, vou, vou chamar a palavra adequado, que eu acho que faz sentido, como eu falei aqui. Ah, sim. É...
1: O que sim. eu acho diferente, sim. Zé, eu acho que são as convicções. Tá? No, no governo é, que está se encerrando agora... Existia convicção, existia uma pessoa que, na minha opinião, eu estava falando praticamente sozinho, que era o Paulo Guedes, para falar da importância do fiscal. É, e um a classe fiscal é, definido. E quanto à classe política, agora queria... Agora tem
2: outro regime fiscal A gente definido. não tem
1: regime fiscal e não tem ninguém que fale é
2: importante ter responsabilidade fiscal. Não, tem regime fiscal, só que é um regime que a gente considera que é irresponsável. Mas tem um regime. O regime é gastar mais. Ah, não, tudo
1: bem. Até... Desculpa, não tem a nova âncora, na verdade. É, não tem uma âncora. O DNA mudou, senhores. Na
2: verdade, Esse o DNA é o, o regime fiscal mudou completamente. Mudou Esse é o completamente. Ponto
0: e essa nova âncora fiscal que tem que ser apresentada, o que você acredita que pode vir aí?
2: Tem várias propostas. É difícil saber qual a proposta que vai ser, que vai, que vai ser é, 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 aprovada e discutida, e etc. Tem uma proposta que eu acho que é o que pode ser o mais provável, que é uma proposta que usa a dívida pública como parâmetro e o gasto como a variável de ajuste. Deixa eu só dar dar um exemplo concreto. Se a dívida pública como proporção do PIB for menor do que X%, sei lá, 50% neste momento, o gasto público pode crescer 3% ao ano. Se a dívida pública for maior do que 50%, o gasto público só pode crescer 1% ao ano. Se for acima de 60% do PIB, o gasto público não pode crescer. Esse tipo de coisa eu acho que é o mais provável que seja é, 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 apresentado. Porque é uma, é, é uma forma de você combinar dívida com gasto. Porque uma coisa que ficou clara é o seguinte, o Brasil não consegue ter teto. Eu acho teto a melhor política disparado. Mas já se provou que
0: o Brasil não dá conta?
2: É, se provou que politicamente você não. Eu acho que o teto está sendo execrado porque ele é eficiente. Certo? Ele está sendo é, 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 escanteado pela casa política. Escanteado. Porque, porque, eu não, eu não, eu não porque dinheiro, tem gente. que diminuir gastos com o teto. Você tem que diminuir gastos. Bateu no teto, não tem jeito. Tem que diminuir gastos. Aí você começa a diminuir. Então, primeiro você está diminuindo os gastos não obrigatórios. Agora que acabaram os gastos discricionários, estão acabando, você tem que diminuir nas emendas parlamentares. Ixi! Esse é o problema. Ou furar o piso, né? Que seria o só. Ou, ou que você já fez uma reforma da Previdência muito boa. Tá certo? Agora, tem que fazer uma reforma administrativa que diminui é, é, gasto com funcionário público. Você tem que fazer uma outra reforma da Previdência. Você tem o seguinte, dois terços dos gastos obrigatórios do governo são Previdência e funcionário público. Então, é difícil de você faz, de fazer qualquer, entendeu? Quer dizer, então, reduzir gasto é uma coisa difícil no Brasil, tá certo?
0: É. E qual a sua avaliação, Motinha? O que você Não, acha que deveria vir aí de nova âncora? Eu acho que eu concordo com o Zé.
1: Eu acho que vai ter um mix de dívida PIB. O problema é que você já colocou nessa, nessa âncora a variação do PIB, que é uma coisa... É volátil, oscila, de como a gente vê. Mas é isso. É, mas só
2: como, só como parâmetro. Né? É. Esse que é o ponto. Você coloca lá na dívida, na relação à dívida PIB, porque vira um parâmetro. Exato. Se ela cresce, você tem que diminuir gasto. Se ela aumenta, diminui, você, tem, você pode aumentar gasto. Então, você cria uma espécie é. de válvula é de escape aí tá certo para essa coisa do controle dos gastos públicos no Brasil.
0: Mas é, esse, essa ideia aí do controle através da dívida pública por acaso, é a proposta do Felipe Salto que é o secretário aqui de São Paulo. Não
2: acho que não, acho não. que quem fez essa proposta, eu não sei quem que ter, que tem várias propostas apoiando é, é, aí, BGP, mas eu não sei quem fez essa proposta. Eu não tá. sei qual é a proposta do Felipe. Para falar a verdade, eu não li a proposta do Fini, porque eu, eu, eu não foi publicado na imprensa. Ele disse que tem, mas eu, eu não chego, eu não consegui ler.
0: Tá, mas... o Zé, estão perguntando aqui sua previsão para os juros no ano que vem. Você vai falar pessimista e vantagem do coração ou não?
2: Não, já falei, 14...
0: 14,5. 14,5? Não, mas esse é, e o, cenário, é, tem o cenário otimista, o cenário realista. O cenário otimista é 11,75.
2: O otimista. O otimista. E o que Ou tem seja, que
0: acontecer para acontecer esse
2: otimista? O que tem que acontecer é um déficit público a menos de 1% do PIB, tá certo? É, a, é, o que significa que a economia tem que estar. Tá, quer dizer, é, 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 né? o problema é o seguinte: o que tem que acontecer é o seguinte: a relação dívida-PIB não pode crescer muito. Por quê? Porque o problema importante é o seguinte, a taxa de câmbio depende fundamentalmente de duas variáveis. Depende de muitas outras, mas tem duas que são fundamentais. Uma é o risco fiscal que é medido pela relação dívida PIB. A outra variável é o diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos. O diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos está diminuindo, porque o Brasil não está aumentando mais juros e os Estados Unidos vão continuar a aumentar juros durante algum tempo ainda. O diferencial ainda é grande. Então, isso ainda... Atrai capital, porque os juros do Brasil é muito maior que os juros nos Estados Unidos, tá certo? Mas a relação dívida-PIB também está aumentando. Você está tendo um aumento de dívida maior do que o crescimento do PIB. Então, a relação dívida-PIB também. Então, o risco fiscal está aumentando. Então, os dois, as duas variáveis estão pressionando a taxa de câmbio por desvalorização. E dependendo da, do... do Tamanho desta pressão, e esse é o ponto importante, você vai ter uma desvalorização cambial maior ou menor. Se a desvalorização cambial, se, se o câmbio ficar mais ou menos estável, tá certo? você tem um cenário otimista. Isso uhum. depende fundamentalmente da relação dívida-PIB. Esse aqui é o ponto
0: o importante. O 14,5% é o realista ou é o pessimista?
2: Eu acho mais realista 14,5%. É.
0: E você, Motinha? Ah, Denise, é, é, eu prefiro acompanhar o nosso
1: analista, né? <risos> É, brincadeiras à parte, é difícil falar. É difícil falar, é, mas.
2: Difícil, tem muita incerteza.
1: Não, tem um muita monte. incerteza também, e o mundo desacelerando. É. Então é. Não sei quando é que a inflação global vai cair. Olha o petróleo, é 70 dólares de novo. É. Então isso é uma deflação que o mundo vai importar, que o Brasil vai importar.
2: É, isso é bom para o Brasil, de um lado é bom, do outro lado é, é ruim. Né? É só fazer arrecada. Do lado é arrecada. bom porque diminui a inflação. É, mas a arrecadação recado, cai. De, um de preço de comode, mas diminui a arrecadação tributária. É. Do ponto de vista fiscal
1: é ruim. É, mas tem um lado bom. Até talvez o PT não reclame muito a Petrobras, né? Porque o preço da gasolina vai estar caindo, né? É. é mas agora é brincadeiras à parte, senhores, mudou. O fato é, eles pensam diferente, mudou. E a maneira que eles pensam, eu acho que vai acabar incorporando mais prêmio de risco para os ativos brasileiros, os os investidores, o agente, eu para emprestar dinheiro para o Tesouro Direto, talvez eu eu só pense em emprestar a taxas mais altas como outras pessoas. O fato é, eles pensam diferente, eles veem a economia de forma diferente, é, a gente aí vamos ver como é que vai acabar essa história. Tomara que é, o que aconteceu no Brasil em 2015, 2016, com eles esticaram a corda, é, fizeram sempre que eles sonharam através da nova matriz econômica, eles próprios, eles próprios entenderam que esticaram demais a corda no modelo que eles achavam correto e agora querem fazer meio termo do que eles fizeram. Eu tô tentando... Zé, não é que eu tô apostando nisso. Eu tô tentando ver a luz do final do túnel, né? É que espero que não seja um trem na, minha... na direção contrária. Né?
2: Eu concordo, espero que, não, que... <risos> não, a gente não repita a experiência de 2014, 2015, 2016. É, as coisas ah, estão indo nessa direção. Eu acho que as coisas estão indo nessa direção. A
1: tomara que há, ou o nosso congresso tolhe isso, ou até pessoas mais dentro do, desse novo governo falam não, a gente, olha o que aconteceu ali, vamos... Não, não vamos fazer tudo que a gente fez, como a gente vê. Não vamos meter 100% do, do que a gente fez, vamos fazer 60%, 50%. Mas, de novo, aí é conversa de bar, senhores. Aí é conversa de bar.
2: <risos> é, tem que esperar um pouco para ver o que vai acontecer. Mas, quer dizer, o cenário otimista está difícil de, de ver, tá é. nesse momento, pelo menos.
0: Zé, mais alguma coisa para a gente poder encerrar aqui? Faltou a gente falar alguma coisa importante? Quer Acho complementar? Que
2: Acho que as coisas mais importantes foram faladas. E aí, Botinha?
1: Acho que a coisa mais importante é sexta-feira o Jogo do Brasil. Acho que é super importante. <risos> Trazer um pouco de alegria. E, de novo... É... É
2: ah. Esperemos que sim. Qual que é que... sempre difícil. Sempre
1: difícil. Mas é isso, senhor, é... acabou. Vira a página, é o um novo governo. E vamos ver como é que vai ser esse processo todo e apostar na força das instituições de brasileiras. E o meu sonho é que todas as reformas que o Brasil construiu, que, para mim, foram muito positivas, tem pessoas no chat que acham que não foram positivas, respeito a opinião, tomara que elas fiquem intactas. Não haja retrocesso na Previdência, não haja retrocesso na trabalhista. Eu já ficaria relativamente satisfeito com isso. Aí eu não estou pedindo muito. Só não mexe, porque no Brasil até o passado é incerto. Exatamente. né, Então, é é assim que eu penso e vamos, sei lá, vamos torcer para tudo dar certo, para o bem de
0: todo mundo que mora nesse país.
2: Exatamente.
0: Obrigada, viu?
2: Obrigado.
0: Motinha, brigadão, viu? Eu que
1: agradeço, é um privilégio. Obrigado, Zé, mais uma vez, estar aqui com você. Obrigado, Denise, obrigado, turma da produção e obrigado a todos vocês que nos acompanham aqui é, através do nosso canal, da
0: Genial Investimentos no YouTube. Isso aí, gente, deixa o joinha, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, clique no sininho. Amanhã ou todos os dias de manhã, não sei a hora que você vai ver isso aqui, mas todos os dias às 8h45 tem Morning Call aqui com o Roberto Motinha. Às vezes é Heitor, às vezes eu eu, eu Vilegas, mas tá sempre Motinha aqui, 845, fique ligado. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.